0: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire un peu particulière. Ce n'est pas l'histoire d'une personne, ce n'est pas l'histoire d'un pays, mais c'est l'histoire de notre planète et en particulier des changements climatiques qui ont lieu au cours des derniers 150 000 ans. Je vais vous raconter également mon métier parce que c'est ça ça ce que je fais depuis plus de 25 ans et également je vais vous raconter comment les scientifiques ont su que le climat a changé quand dans ces périodes du passé il n'y avait personne pour témoigner par écrit de ces événements Je vais commencer, premièrement, avant de de, de monter dans la machine du temps, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est le climat. Le climat, ce n'est pas le temps qui fait aujourd'hui, ce n'est pas la météo qu'on voit à la télé. Hein Le climat est la somme des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère c'est-à-dire les températures, les précipitations, les concentrations à gaz, de gaz à effet de serre. Et cela sur un intervalle de temps de 30 ans. Mais vous savez que par exemple à Paris, le climat est tempéré humide. Mais vous savez également que parfois il peut faire très très chaud ou très très froid. Donc justement, ça c'est la différence entre le climat et la météo vous savez également que le climat sur les différentes régions de la terre est différente et aussi je vais vous montrer que le climat aussi dans le passé dans le temps a changé alors on peut se demander qu'est ce qui fait changer le climat alors ce qui fait changer le climat c'est l'insolation qu'est ce que c'est l'insolation c'est la quantité d'énergie que la Terre reçoit du Soleil par unité de surface. Alors, je vais vous montrer comment cette insolation détermine les différents climats de la Terre. Vous voyez ici, dans dans cette diapositive, que les rayons solaires arrivent sur la surface de la Terre à différents endroits. Dans les pôles, les rayons arrivent un petit peu obliques et ils vont se distribuer sur une large surface. Ce qui veut dire que ces régions polaires vont être très peu réchauffées. En plus de ça, il y a beaucoup de neige. La neige est blanche et cette blancheur fait qu'une partie de l'énergie aille vers l'atmosphère et qu'il perd de la chaleur. Donc vous avez des pôles qui sont très froids. Par contre, à l'équateur, ces mêmes rayons solaires arrivent sur une toute petite surface parce qu'ils arrivent perpendiculairement à l'équateur. Et donc cette surface équatoriale des régions tropicales est très chaude. C'est comme si vous avez un même radiateur qui va chauffer une petite pièce ou une salle d'espoir. Dans la petite pièce, vous aurez très chaud dans la salle de sport vous aurez froid mais comme l'énergie si vous voulez est déséquilibrée il va être équilibré par des courants océaniques et des vents hein, qui vont contrebalancer les différences d'énergie entre les hautes et les basses latitudes alors une de ces courants qui est très important c'est le courant du golfe hein, qui euh, va réchauffer l'Europe. Je vous montre. Alors, vous voyez ici la circulation thermoaline, c'est-à-dire c'est le courant du Golfe fait partie de cette circulation thermoaline. Ce courant du Golfe naît dans le Golfe de Mexique, une zone tropicale très chaude. Et il va monter, pousser par les vents et vers le nord et vers l'est et va, euh, ce, ce courant de surface qui est très chaude et très salé, petit à petit, va se refroidir parce qu'il va vers le nord. Et en se refroidissant, il va devenir très dense, très lourde et en arrivant aux mers de Norvège, il va plonger. Il va plonger et il va dégager de la chaleur et de l'humidité vers l'Europe. Et heureusement que nous on habite en Europe parce que c'est bien plus chaud, nos nos hivers sont plus chauds que les hivers du côté de l'Amérique du Nord. Alors cette eau eau, euh, dense qui plonge dans les fonds de de l'océan va parcourir tous les océans de la Terre et il arrive dans l'océan Pacifique et qu'est-ce qui se passe C'est que dans l'océan Pacifique il y a des immenses montagnes sous-marines. Et ces, mont- ce, ces montagnes sous-marines vont faire que le courant profond monte vers la surface. Et en montant vers la surface, il va se réchauffer. Et en se réchauffant, il va faire le chemin inverse et il va aller vers l'océan Atlantique, vers le golfe de Mexique, et il va encore réchauffer plus ce, ces eaux du golfe de Mexique. Alors donc, ces circulations, c'est la circulation thermoaline et on l'appelle aussi un tapis roulant et le parcours de ce tapis roulant est de Milan, hein, de golfe de Mexique au Golfe de Mexique. Alors, cette distribution euh, qui est, est différente du climat, hein, euh, il se reflète très très bien dans la distribution de la végétation. Hmm Ici vous voyez les différents types de végétation, car la végétation se développe en suivant des paramètres climatiques précis. Alors je me focalise en Atlantique Nord, dans l'Europe, parce que nous sommes en Europe. hein Et vous voyez, par exemple, dans le sud de l'Europe, tout le monde connaît la région méditerranéenne. Il fait chaud en été, on aime bien aller en vacances là-bas, n'est-ce pas Moi la première. Et vous voyez, c'est rouge en Europe. Et de l'autre côté, c'est plutôt vert, parce que c'est une, c'est une forêt tempérée. Voilà. Et c'est, une forêt, c'est une forêt qui se développe dans un climat moins chaud. Si vous allez un petit peu plus au nord, on est en France. Et vous avez une forêt tempérée en Europe. Mais à la même latitude en Amérique, vous avez une forêt de conifères. Donc ça veut dire qu'il fait plus froid. Et encore plus au nord, en Europe, vous avez la forêt des conifères, Et en face, en Amérique, vous avez la toundra, encore plus froid. Alors, ça c'est les conditions actuelles. hein Mais, comme dit le titre de la conférence, dans le passé, le climat a changé. hein L'insolation a été distribuée de façon différente sur la surface de la Terre. Et si maintenant... Nous, avons, euh, un, euh, nous vivons dans une période interglaciaire. La calotte polaire dans l'hémisphère nord est réduite au Groenland. Dans l'âge de glace, vous aviez une calotte polaire extrêmement développée. Vous pouvez, les deux tiers de l'hémisphère nord étaient couverts de neige. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des montagnes de glace en Amérique du Nord de 3 km, comme les Alpes, de hauteur, ou en Europe de 2 km de hauteur. C'était des vraies montagnes de glace. Mais vous pouvez me dire, mais comment les gens ont su qu'il y avait cette calotte aussi développée Alors c'est là, où on va faire honneur à nos ancêtres scientifiques, et je veux vous montrer... Euh, comment euh, on a pu euh, savoir justement que la Terre avait été couverte par des immenses calottes de glace. Alors, les scientifiques, donc, on cherche, comme les détectives, des indices. Hein et il y a des indices qui sont qu'on les voit à l'œil nu. Hein et ces indices sont, par exemple, des accumulations de cailloux et des pierres. Qui sont en bas des montagnes. Alors ces premières découvertes, ces premiers indices ont été découverts dans les Alpes et dans les Alpes et par des géologues mais également figurez-vous par des chasseurs de chamois qui connaissaient beaucoup le terrain et donc eux ils avaient vu donc ces accumulations des pierres et des cailloux en bas des montagnes et Ils avaient dit cela certainement c'est des avancées glaciaires. Les glaciers, ils étaient vraiment très très bas. Pourquoi Parce que quand il neige beaucoup et il fait très froid, donc la neige s'accumule et il commence à descendre. Et en descendant, en avançant vers le bas, il va racler la surface et en raclant la surface il va euh, incorporer des pierres et des cailloux au moment qu'il y a un réchauffement ces cailloux euh, vont vont, euh, tomber dû à la fonte de la neige hein, et ils vont rester là également quand le glacier avance il y a des stris qui sont produites, hein, parce que la roche est raclée par ces pierres et ces cailloux. Et donc vous avez également donc, ces stries. Enfin, vous pouvez trouver également des grosses blocs qu'on appelle des blocs erratiques, par exemple dans le sud de la Suède. Et ces gros cailloux, en fait, ils ont été amenés également par des avancées des glaciers. Et ces roches, leur nature minéralogique est très différente de la nature minéralogique qui qui les entoure. alors, euh, Louis Agassiz, en fait, c'est le scientifique qui a énoncé pour la première fois la théorie des âges glaciaires. Et il avait été complètement euh, euh, enchanté, si vous voulez, euh, euh, par toutes ces évidences des avancées glaciaires, parce que lui il était un spécialiste des poissons il n'était pas du tout géologue mais c'est quelqu'un qui était très charismatique et donc il avait dit dans le discours de Neuchâtel au 19 e siècle que la terre avait été occupée par de la glace euh, euh, sur des vastes régions et que euh, et même lui il avait exagéré euh, tellement qu'il avait dit même qu'il y avait de la glace en amazonie chose qui n'était pas vraie mais il était, très, euh, enfin, il était vraiment très, très, très excité par ces découvertes. Alors, il s'avère qu'il y a d'autres indices des périodes glaciaires. Et, et ces indices, euh, ils ne sont, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Hein C'est des indices microscopiques. Et ces indices, en fait, se se trouvent dans les foraminifères. Qu'est-ce que c'est les foraminifères Les foraminifères sont des petits organismes marins, c'est de la microfaune, qui habite l'océan. Et euh, ces foraminifères sont formés par une coquille calcaire. Cette coquille calcaire, donc, est formée du carbonate de calcium. À l'intérieur du carbonate de calcium, il y a de l'oxygène. Et cet oxygène peut être de deux formes. Il, il, il a deux formes. Hein. Il a deux espèces d'oxygène. Un lourd et un léger. Et le rapport de la quantité des deux espèces d'oxygène, hein, c'est un indicateur de, quanti- de la quantité de volume de glace accumulée au pôle. Alors, donc, c'est en fait euh, ces deux chercheurs euh, qui ont mis au point la technique. Donc, euh, c'est euh, aux États-Unis, à Chicago, mais c'est un Italien qui a émigré aux États-Unis. Et du côté européen, c'est en Angleterre, Nick Shackleton. Et donc, ils ont produit cette courbe que vous voyez ici. Hein quand il n'y avait pas des ordinateurs comme vous pouvez le voir et vous voyez vers le haut des périodes interglaciaires avec peu de glace et des périodes glaciaires vers le bas avec beaucoup de glace si vous, vous regardez, je ne sais pas si vous arrivez à lire mais vous voyez ici niveau de la mer parce qu'en fait quand, d'où il vient la, l'eau qui forme la glace de la calotte polaire il vient de la mer donc, ça, ça veut dire que vers le haut, vous avez des niveaux, euh, de hauts niveau marins et vers le bas, vous avez des bas niveaux marins, hein, correspondant à des périodes glaciaires. Alors donc, euh, ces foraminifères sont trouvés dans des séquences sédimentaires marines, hein, comme vous voyez, qu'on récupère pendant des missions océanographiques. Alors, il existait une autre question à cela, c'est que pourquoi, pourquoi la Terre a oscillé entre des périodes glaciaires et interglaciaires Pourquoi actuellement nous vivons dans une période interglaciaire ça ne, dépend pas de nous. ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'insolation, hein cette quantité d'énergie que la Terre reçoit du Soleil par unité de surface. Alors en fait, euh, c'est un mathématicien serbe, Milutin Milankovitch, qui euh, a énoncé pour la première fois euh, la théorie astronomique des âges glaciaires. Simplement, pour dire simple, quand la Terre est loin du Soleil, on est dans une époque glaciaire. Quand la Terre est près du Soleil, on est dans une époque interglaciaire. Mais cette variation de la distance de la Terre par rapport au Soleil dépend de trois paramètres orbitaux. Certainement, vous avez déjà entendu parler, mais je vais vous rappeler parce que c'est très important pour la suite. Alors, premièrement, vous avez le premier paramètre qui est l'excentricité, qui définit la forme de la trajectoire de la Terre quand elle tourne autour du Soleil. Cette forme peut être plus ou moins allongée. Quand il est allongé, on est loin du soleil, donc période glaciaire. Quand il est un peu plus arrondi, on est plus près du soleil, période interglaciaire. Et cela avec une cyclicité de 100 000 ans. Le deuxième paramètre est l'obliquité. L'obliquité, c'est le degré d'inclinaison de, la terre, de, de l'axe de la Terre par rapport au plan de la trajectoire de la, taire, de la Terre autour du Soleil. Cette inclinaison peut être plus ou moins importante. Quand il est très importante, il y a beaucoup plus d'énergie qui arrive au pôle. Et, non, et on est dans un interglaciaire aussi. Et au contraire, quand il est moins incliné, les pôles reçoivent moins de chaleur, moins d'énergie. Donc période glaciaire. Cette inclinaison, la variation d'inclinaison, varie tous les 41 000 ans. Enfin, le troisième paramètre, c'est la précession. Et la précession est définie comme le mouvement de la Terre par rapport à son axe de rotation. Alors, il faut savoir que la Terre n'est pas complètement sphérique. Il a des bourrelets à l'équateur. Et comme il a des bourrelets à l'équateur... Donc il bouge comme une toupie en fait, il bouge comme une toupie. Et donc le fait de bouger comme une toupie, ça fait que l'axe de rotation de la Terre change de direction. Et parfois l'axe de rotation de la Terre, il est dirigé vers le soleil pendant l'été. Et donc vous avez des étés extrêmement chauds et des hivers très froids. Par contre, quand l'axe de rotation de la Terre est dirigé vers le Soleil en hiver, vous avez des hivers relativement chauds et des étés assez frais. Dans ce cas-là, vous avez une saisonnalité qui est très faible. Dans le cas précédent, avec des étés très chauds et des hivers très froids, vous avez une saisonnalité très marquée. Bien, Donc la combinaison euh, de ces trois paramètres orbitaux, eh, avec des cyclicités de 100 000, 40 000 et 23 000 ans, ont, euh, ont, euh, ont permis à travers des calculs mathématiques à Milutin Milankovitch produire cette courbe-là, aussi, vous voyez, avant l'existence des ordinateurs. Hein et donc vous voyez qu'il y a des moments vers le haut interglaciaire avec peu d'énergie solaire arrivant à la terre et vers le bas des périodes euh, glaciaires donc avec euh, moins d'énergie arrivant à la terre alors donc euh, ça c'est les bases de 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 l'étude des des paléoclimats et on, à peu près euh, à la moitié du XXe siècle, il y a d'autres chercheurs qui se sont intéressés à la théorie astronomique des climats. Et ils ont amélioré les équations de Milontine Milankovitch. Apparemment, il y avait quelques petites erreurs et ont été bon, dans ces courbes, ils ont été améliorés. Et vous voyez la courbe des variations d'insolation au cours des derniers 600 000 ans. Et ici, vous avez la courbe. Des variations de volume de glace. Il s'avère que, au moment où vous avez des pics d'insolation vers la droite, c'est des moments dans lesquels vous avez des minimums de volume de glace. Et vraiment les minimums de volume de glace se produisent tous les 100 000 ans. Donc on a une cyclicité de 100 000 ans pendant les périodes glaciaires interglaciaires mais cela c'était avant les années 80 parce que en fait euh, les analyses des archives sédimentaires des des carottes marines euh, c'était des analyses faites avec très peu de précision en général un échantillon une analyse tous les 5000 ans mais à partir des années 80 euh, et surtout du dernier cycle climatique, c'est-à-dire les derniers 150 000 ans, hein, on a euh, on a travaillé avec, avec une précision beaucoup plus importante. C'est-à-dire que on a analysé à peu près tous les 10 à 100 ans. Ça veut dire qu'ici s'il y avait des changements climatiques de, euh, de la durée d'une génération humaine. On pouvait les attraper. Et en effet. Vous voyez que ces deux courbes-là, à peu près entre 100 000 ans et 10 000 ans, c'est des courbes qui sont très agitées. Ils sont très agitées. Par exemple, à gauche, vous voyez la variation des quantités d'un foraminifère qui aime beaucoup le froid et qui habite actuellement dans des zones polaires. Et cette courbe-là vient d'une carotte prélevée en face de l'Irlande. Et vous voyez que il y a beaucoup de périodes de refroidissement vers la gauche et beaucoup de périodes de réchauffement vers la droite. Et vous avez une variabilité climatique à peu près tous les 1000 ans. Ça, dans l'Atlantique Nord hein, température chaude, de l'eau, température froide. Également, les personnes, les scientifiques travaillant sur les archives de glace, au Groenland, ils ont également analysé avec beaucoup de précision ces carottes et c'est la courbe de droite et vous voyez ici toute cette variabilité à peu près tous les 1000 ans hein, dans la température de l'atmosphère de Groenland. Alors mais comment en fait ils ont obtenu ces courbes, les scientifiques Ici je vous montre une, euh, un archive de glace. Vous devinez, on ne voit pas très bien, mais vous devez me croire, eh il y a des couches de glace qui se déposent tous les ans. Eh Donc, ces carottes peuvent être analysées d'une façon extrêmement précise. Et qu'est-ce qu'on me- mesure ici Qu'est-ce que les glaciologues ont mesuré ici Mais là, ils ont mesuré également les deux espèces d'oxygène, c'est-à-dire le lourd et le léger. Mais ici, dans la glace, il n'y a pas de carbonate. Donc, ce qu'il mesure, c'est ces deux espèces d'oxygène dans la molécule d'eau. Parce que l'eau, dans la molécule, il y a de l'oxygène. Et donc, le rapport entre ces deux espèces d'oxygène va nous indiquer des variations dans la température du Groenland. Et donc, vous voyez, ça c'est la même courbe que je vous ai montrée auparavant. Et ce qui est très important, c'est que les réchauffements vers la droite sont extrêmement rapides, de l'ordre de quelques décennies. Donc, une génération humaine. Et donc, on peut voir ce changement climatique. Et et en plus de ça, c'est un changement climatique qui est très, très large parce que ça va de 6 à 16 degrés. Actuellement, le réchauffement du Groenland, depuis les années 70, et de 2,4 degrés. Au cours du dernier, de la dernière période glaciaire, on était à des changements de 6 à 16 degrés, dans quelques décennies. Alors, comment il se passe euh, ces changements Vous commencez d'un froid, il y a un réchauffement extrêmement abrupt de quelques décennies, qu'on appelle le réchauffement de Danshgaro-Eschger, le, le nom des découvreurs de ces changements rapides au Groenland. Et ensuite, il y a un refroidissement progressif, hein, progressif mais les températures restent encore chaudes. C'est ce qu'on appelle l'interstadière de Groenland, qui est relativement chaud ensuite vous avez un refroidissement qui est plus rapide et qui donne lieu à une période froide qu'on appelle cest dire de Groenland hein donc cela c'est un cycle de Dansgaard-Oeschger et on a à peu près au cours de la dernière période glaciaire nous avons à peu près 25 cycles de Dansgaard-Oeschger. alors il faut euh, il faut faire attention de ne pas confondre avec les glaces de Agendas. Hein? C'est de la glace, mais ce n'est pas Agendas. Hein? Je vous dis ça. Non, mais vous savez. vous allez rigoler encore plus c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un étudiant à la fac dans une copie d'examen j'ai eu le bonheur de trouver que c'était les cycles de Agendas et c'était à la fac, hein? c'était des examens de master hein? donc faites attention c'est de la glace mais c'est pas la même glace C'est, c'est, c'est compte à la température du Groenland mais qu'est ce qui se passe en atlantique nord je vous ai montré cette courbe là des températures dans les eaux, des changements de température dans les eaux de surface hein euh, de très froide à, à chaude etc tous les mille ans mais il y a une autre chose qui est extrêmement importante qui sont des événements catastrophiques hein alors passé. C'est-à-dire que Harmut henrich un chercheur allemand, hein, donc euh, a euh, voulu a eu un contrat pour travailler euh, euh, sur des euh, pour enfin, pour délimiter pour définir des, des zones stables dans l'océan Atlantique pour euh, euh, le, pour le stockage des produits de déchets radioactifs. Et en travaillant sur cela, il a découvert que les séquences sédimentaires marines qui étaient formées, enfin qui sont formées en général par de, la, de l'argile, des sédiments fins, mais il n'était pas toujours le cas. Ça veut dire qu'il y avait des couches hein, répétées, des cailloux, des cailloux. Et donc lui, il a dit mais comment c'est possible que, que dans ces sédiments marins il y, a eu, il y a eu des cailloux qui se déposent alors il y avait trois idées la première disait mais peut-être c'est la rivière c'est la rivière qui a mené ces gros cailloux mais en fait c'était pas possible parce que la carotte avait été prélevée dans une montagne sous-marine ça veut dire que les cailloux ne pouvaient pas arriver de la rivière descendre à travers les canyons et remonter au sommet hein c'est pas possible. L'autre possibilité était euh, euh, qu'ils avaient été transportés par le vent. Mais ces particules que je vous montre là, c'est des particules de quartz et des carbonates ils sont trop grosses. C'est la même taille que les foraminifères que je vous ai montrés. Donc, c'est un petit peu moins qu'un millimètre de votre règle. Mais ce n'est pas la taille de la poussière. Donc, on ne pouvait pas être transporté par le, par le vent. Enfin, la seule possibilité, et c'est que, c'était que ces particules, ces cailloux, étaient transportés par des icebergs et par des armadas d'icebergs qui s'étaient déversés dans l'océan Atlantique. À peu près tous les 7 à 10 000 ans. Donc, ces ces icebergs, on on les connaît actuellement. Ils existent encore. Mais c'est un iceberg qui a coulé le Titanic, par exemple. Hein Sauf que, au cours de la dernière période glaciaire, les icebergs, il n'y avait avait pas que un ou deux. Il y avait énormément d'icebergs qui envahissaient l'Atlantique Nord. Hein donc, je vous montre, c'est un petit peu comme les langues glaciaires. C'est-à-dire que euh, il y a la carotte laurentidienne qui se fragmente et donc il se déverse vers l'océan et il racle la surface. Et en raclant la surface, il récupère des cailloux. Ensuite, les icebergs rentrent dans l'océan et ils vont suivre les courants océaniques vers le sud et vers l'est et ils vont, donc ils vont rencontrer des courants de surface chaudes et en rencontrant ces surfaces chaudes ils vont fondre et en fondant vont libérer ces eh, cailloux alors donc euh, apparemment pendant ces époques de décharge d'iceberg qu'on a appelé les événements d'un riche en honneur de euh, leurs découvreurs. Euh, donc, euh, c'était des décharges qui étaient très rapides, le, euh, à peu près entre 50 à 200 ans. Hein Et euh, il y a deux hypothèses pour expliquer cette fragmentation de la carotte lorontidienne. Hein une, une, une explication, c'est que la calotte, était victime de son propre succès ça veut dire que la calotte grossissait, grossissait, grossissait et à un moment donné il s'effondrait mais aussi aidé par le fait qu'il y a de la chaleur qui vient du centre de la terre qui est la chaleur tellurique qui va fondre la base de la calotte et en la fondant c'est comme ce qui se passe dans une savonnette enfin une savonnette dans un porte-savon il va glisser et il va tomber alors ça c'est une possibilité pour la... cette arrivée d'iceberg dans l'Atlantique Nord mais il y a une autre possibilité une autre hypothèse qui est que en fait, même si les sur... la surface de l'eau est froide pendant la décharge d'iceberg hein, parce que vous avez beaucoup de foraminifères qui aiment le froid en même temps que les cailloux il s'avère qu'il y a des couches plus profondes, chaudes, qui certainement viennent de l'hémisphère sud et qui, et qui vont frapper la plateforme continentale et ils vont déstabiliser la calotte polaire et donc la production des icebergs. Il faut savoir que ces décharges d'icebergs peuvent arriver de la Laurentide mais également peuvent arriver de la calotte européenne. Donc on a des icebergs un peu de partout. Mais ces événements, on ne connaît pas vraiment l'origine encore. Et cela, si vous voulez, c'est la beauté de la science parce que on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et vraiment, euh, je, vous, euh, euh, enfin, je vous anime, je vous encourage à euh, avoir cette curiosité dans la vie, pas seulement pour la science, mais un petit peu pour tout. Mais moi, je, je parle au nom de la science. Alors, maintenant je vais vous poser une question. J'espère que vous m'avez bien écouté. Parce que je vais vous poser une question. D'accord. Bon, alors, je parle des décharges d'iceberg hein, dans l'Atlantique Nord. Hmm alors, j'ai parlé beaucoup de l'Atlantique Nord. J'ai beaucoup parlé du Groenland, de la du Groenland. Mais à moi, sincèrement, ça m'intéresse qu'on partie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le climat de l'Europe où j'habite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez quand il y a des décharges d'iceberg Qu'est-ce qui se passe avec le climat européen Ah ben très bien. Et pourquoi Et Pourquoi, pourquoi Pourquoi C'est bien, c'est bien. Pourquoi Parce que cette variabilité que je vous ai montrée, c'est une variabilité à long terme tous les 100 000 ans 40 000 ans 20 000 ans mais la variabilité que je vous ai montrée, c'est beaucoup plus rapide c'est tous les mille ans alors non 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 bon l'insolation alors non je vais vous dire pourquoi quand même j'ai préparé une diapo hein j'ai l'explication ah eh J'ai pas très bien entendu, mais je pense que tu es dans le, sur le bon chemin. <rire> C'est-à-dire que je vous ai montré, je vous ai montré une acti- la, la circulation thermoaline à présent qu'il est il est est, euh, actif, il arrive en mer de Norvège et il dégage de la chaleur en Europe. Mais quand il y a des décharges d'icebergs c'est comme un robinet d'eau douce et froide qui rentre dans l'océan. Et qu'est-ce qui se passe C'est que cette eau froide qui arrive des calottes empêche le courant du Golfe de monter en mer de Norvège. Et donc l'Europe reste sans le réchauffement, donc il se refroidit effectivement, et ça c'est un modèle conceptuel. Mais il y a d'autres chercheurs, qui sont des modélisateurs, qui ont mis plein de données dans les ordinateurs, ils ont mis plein d'équations pour décrire l'état de l'océan et de l'atmosphère actuellement, Et ils ont également ajouté une équation avec de l'eau froide. Et qu'est-ce qu'ils voient Effectivement, quand il y a de l'eau froide qui est déversée dans l'océan Atlantique, vous avez le climat européen qui se refroidit, un peu partout dans l'hémisphère nord d'ailleurs, mais surtout dans l'Europe de l'Ouest où on habite. Donc, quelque part, heureusement qu'on n'habite pas maintenant, dans une période glaciaire, avec ces événements catastrophiques, des des événements d'un riche. Mais, alors, cela c'est des modèles conceptuels et numériques. Mais il faut avoir des observations pour évaluer ces modèles, pour voir si ces modèles, ils ont raison. Alors on va chercher un autre indice, un indice qui vraiment me tire à cœur, parce que c'est ça mon métier. Hein Alors, qu'est-ce que c'est cet indice qui va nous parler de l'atmosphère de Hein l'Europe C'est les grains de pollen. Parce que les grains de pollen qui sont produits par la végétation vont nous permettre, et qui se trouvent dans des sédiments hein, qui se déposent au cours du temps, vont nous permettre de remonter à la végétation. Et de la végétation, on peut remonter au climat. Alors, vous voyez ici, par exemple, si moi, quand j'analyse des sédiments, je trouve des pollens, du pin, de chêne vert, de l'olivier, ils vont me dire « Ah, c'était une époque de climat méditerranéen, avec des étés très chauds et secs. Hein » Si, par contre, dans les sédiments que j'analyse, je trouve des armoises, des éphédras et des kénopodiacées, ils vont me dire « Ah, c'était un moment de paysage semi-désertique, donc un climat très froid et très sec. » Alors, ce qui se passe, c'est que quand ces grains de pollen sont produits par la végétation, ils sont transportés par les vents et par les fleuves un peu partout, ils se déposent un peu partout. Mais à nous, les grains de pollen qui nous intéressent, c'est les grains de pollen qui se déposent dans les sédiments marins. Parce que c'est là où nous avons les foraminifères, c'est là où nous avons les cailloux des décharges d'icebergs, et donc dans les mêmes sédiments, nous allons avoir aussi des indices atmosphériques, en plus des indices océaniques et de volume de glace et de l'atmosphère de Groenland. Alors, pour cela, pour récupérer tous ces indices, Il faut euh, participer à des missions océanographiques. Ici, donc, euh, je vous montre le bateau sur lequel lequel j'ai embarqué euh, pendant deux mois. C'est un bateau américain. Ces missions océanographiques euh, sont très enrichissantes parce qu'on rencontre des collègues de tous les pays du monde hein, et en plus il y a beaucoup de scientifiques euh, on, on, connaît des, on connaît des pays, des pays différentes et donc bon, j'ai passé là, euh, deux mois sur ce bateau et vous voyez que c'est comme une plateforme pétrolière il y a une tour et c'est de là qu'on fait des forages alors ensuite comme on travaille beaucoup sur ces missions océanographiques, parce que euh, on travaille tous les jours, il n'y a pas de samedi et de dimanche, on travaille 12 heures d'affilée, seulement interrompues pour aller manger. Et à cette époque-là, nous, j'ai embarqué en novembre, je suis sortie du bâton en janvier, et donc c'était Noël. Mais le jour de Noël, on a récupéré des carottes. Donc, vous les voyez ici, le moment de la récupération, Ensuite, on va les ouvrir, on va les décrire. Hein Ensuite, on va traiter les échantillons. Là, j'étais en train de traiter des échantillons pour récupérer les grains de pollen. Ensuite, une fois récupérés, on va les analyser au microscope. Donc, j'étais, j'analysais les grains de pollen et mes collègues un collègue chinois et un collègue espagnol qui travaillaient sur les foraminifères et ensuite comme vraiment c'était des journées qui étaient longues mais parfois je m'endormais devant mon microscope et parce que c'était vraiment beaucoup de travail alors donc j'ai participé à cette mission à cette mission mais également j'ai participé à des missions euh, image eh, du programme international Image, et je suis montée sur cette fois-ci le bateau français Marion Dufresne. Eh, donc c'est un bateau qui a un, autre, tout, un autre, tout un autre système de carottage, mais qui a produit des très belles séquences sédimentaires sur la marge européenne, eh, des carottes en face de la région méditerranéenne et en face de la région atlantique ou euro-sibérienne. Et c'est là que je, vous, je vais vous montrer des résultats alors donc ça c'est la figure la plus compliquée que je vais vous montrer dans cette conférence mais je veux un petit peu d'attention, que vous prêtez un petit peu d'attention alors ici vous avez à droite euh, à peu près 150 000 ans et ici à gauche le présent hein. et vous voyez Une compilation des indices, hein, des indices climatiques. Vous avez ici euh, les variations de volume de glace, le dernier interglaciaire, l'interglaciaire présent et ici la dernière période glaciaire. Ensuite en rouge vous avez des courbes de la variabilité des températures des eaux de surface sur la marge ibérique. voyez que c'est des courbes qui sont très agitées, des variabilités d'à peu près 1000 ans. Hein ensuite, enfin dans les températures des eaux de surface. Ensuite, vous avez en noir, et les restes enfin, des, des, des cailloux nous indiquant que ces icebergs étaient arrivés jusqu'à la marge ibérique sud, et même, on le sait, jusqu'au Maroc. Et vous avez ensuite en vert, la, la, les variations de la forêt méditerranéenne hein, qui nous indiquent justement que cette forêt a énormément changé au cours du temps avec la même variabilité de 1000 ans. Donc, euh, et en plus, on vous avez les cycles de oeschger c'est-à-dire la variabilité climatique millénaire dans l'atmosphère du Groenland. Ce qui est très important de, re, de voir ici, c'est que quand vous avez une diminution de la température au Groenland, vous avez un refroidissement de l'Atlantique Nord et vous avez une contraction de la forêt méditerranéenne. Donc vous avez des périodes froides et sèches euh, en Europe. Quand vous avez une augmentation de la température du Groenland, vous avez une augmentation des températures des eaux de surface de l'Atlantique Nord et vous avez une augmentation très rapide de la forêt méditerranéenne. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a des, réchauff- des réchauffements qui sont extrêmement rapides aussi en Europe du Sud. On a fait ce même exercice sur des carottes prélevées plus au nord, en face du nord de l'Espagne, en face euh, de de Bordeaux, dans le golfe de Gascogne. Et les résultats sont les mêmes. La végétation et le climat de l'Europe réagissent extrêmement rapidement au réchauffement et refroidissement du Groenland et de l'Atlantique Nord. En fait, une chose aussi qui est extrêmement importante, euh, que j'aimerais bien euh, euh, vous, vous faire passer comme message, c'est que et la réponse régionale à un changement climatique est différente. Hein vous voyez au Groenland, vous avez des réchauffements climatiques très importants, à peu près à 60 000 ans, 45 000 ans, 42 000 ans et 38 000 ans. Mais si vous regardez en région méditerranéenne, les réchauffements à 45 et 42 000 ans, ils sont extrêmement faibles. Et la région méditerranéenne ne se réchauffe pas autant que le Groenland. Par contre, plus au nord, plus au nord, vous voyez, en région atlantique, vous voyez, vous avez des réchauffements très importants à 45 et à 55 000 ans, aussi différents de ce qui se passe au Groenland. Alors pourquoi cette réponse régionale contrastée Mais Cela est dû à ce que je vous, je vous ai parlé au début de la conférence, aux paramètres orbitaux qui varient. Je vais vous montrer Méditerranée, vous voyez le plus fort développement de la forêt méditerranéenne à vers 60 000 ans et à 38 000 ans et cela coïncide avec deux pics de précession en noir deux pics de précession en noir ça veut dire une très forte saisonnalité vous savez que le climat méditerranéen est saisonnier et saisonnier hein, avec des étés très chauds et donc c'est pour cela que quand vous avez des conditions, des préconditions de forte saisonnalité, contrôlées par la précession, vous allez avoir un réchauffement beaucoup plus important en Méditerranée. Par contre, pour des régions qui sont plus au nord, quel est le paramètre orbital qui va jouer un rôle Est-ce que vous le savez Quel est le paramètre orbital qui va jouer un rôle plus important dans les autres latitudes je vous l'ai dit auparavant. Non, l'insolation c'est le résultat des trois paramètres orbitaux. Vous vous rappelez pas le deuxième paramètre orbital, l'obliquité. L'obliquité, effectivement. En plus, elle est marquée d'ailleurs. Pourquoi l'obliquité Parce que donc vous avez en rouge vous avez un maximum d'obliquité et c'est là où vous allez avoir le plus fort réchauffement dans les hautes latitudes au-delà de 40 degrés nord Hein c'est très important de comprendre cela parce que un réchauffement très important au Groenland n'implique pas un réchauffement très important dans une autre région de la planète. Et ça c'est extrêmement important. Et ça ce n'est que le passé qui est en train de nous le montrer. Alors ensuite, un autre deuxième mais méza... un autre deuxième message très important, je l'ai déjà plus ou moins dit auparavant, c'est que ces réchauffements là ils sont extrêmement rapides au Groenland, dans l'Atlantique Nord mais également en Europe et vous voyez que la végétation répond très très vite à ces changements dans moins de 100 ans cela aussi nous indique que la végétation peut répondre très rapidement, hein, s'il y a des changements atmosphériques qui se produisent. Hein. Donc il faut oublier l'idée, l'idée, traditionnelle, que la végétation prend beaucoup de temps à réagir. Hmm Bien, alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les grains de pollen on peut remonter à des températures et précipitations quantifiées. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici les équations qui, 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 qui font cela, mais je vais vous montrer des résultats. Donc, euh, j'espère que vous voyez, par exemple, en France, pendant les stadières d'un riche, cette période avec des grosses décharges d'iceberg, quelle température il faisait en France Il faisait une température d'hiver moyenne de... Moins 10 degrés. Actuellement, nous sommes à 4 degrés. À cette époque-là, on était moins de 14 degrés. De moins de 14 degrés au moins en hiver. Mais c'était impressionnant, il faisait très froid. Et les précipitations, ils avaient diminué de la moitié. Si actuellement, il y a 800 mm dans cette région, à l'époque, il n'y avait que 400 mm. C'était presque un désert, hein presque un semi-désert. Alors, si on regarde les températures d'été de l'eau, ça c'est fait avec les foraminifères. vous voyez que la mer en face de Bordeaux était à zéro degré. Il y avait les icebergs. On était donc difficile de se baigner dans les côtes landaises Et même difficile de se baigner dans les côtes ibériques. Il faisait extrêmement froid. Actuellement, en été, nous avons des températures qui vont de 18 à 22 degrés au sud. Là, nous étions avec des températures de 0 degrés à 9 degrés. Donc très froid. Alors, ici, donc certainement, je ne pense pas que les Néandertaliens ou nos ancêtres modernes, vraiment se baignaient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils pouvaient faire coucou aux icebergs, parce qu'ils les avaient à côté. Alors, donc, euh, je vais finir par un petit exemple qui, je pense, qui est très, euh, qui est très, euh, euh, très informatif. Euh, je vous ai parlé beaucoup de décharge d'iceberg au cours de la dernière période glaciaire. Vous pouvez me dire, oh, bon, ça ne nous intéresse pas trop parce que c'est le passé. Nous, on vit dans le présent et c'est un moment dans lequel... Il y a beaucoup d'observations qui nous indiquent qu'il y a un réchauffement climatique. Alors justement, un résultat de ce réchauffement climatique pendant une période interglaciaire comme la nôtre, c'est que le Groenland fond. Et alors, quand le Groenland fond, qu'est-ce qui peut se passer Vous avez la réponse Qu'est-ce qui peut se passer quand le Groenland fond Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qui va se, qui va se produire encore Oui, il a déjà. Oui. Comment Pardon La montée des eaux. Oui, oui, oui. Mais, mais qu'est-ce qui se passe en Europe à part la montée des eaux Qu'est-ce qui peut se passer en Europe non, justement, justement. A priori, la fonte de Groenland, qu'est-ce que c'est C'est une arrivée d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Une arrivée d'eau douce en Atlantique Nord. Qu'est-ce qu'il produit Qu'est-ce que cette arrivée d'eau douce peut produire C'est Refroidissement, c'est ça Un refroidissement, non Quand même, je vous ai montré plein d'icebergs hein, dans l'Atlantique Nord, hein quand même Bon, alors, effectivement, effectivement les modélisateurs, les modélisateurs euh, montrent qu'avec la fonte du Groenland, vous avez un refroidissement général de l'hémisphère nord et de l'Europe. Hein il y a eu un film qui a été réalisé vous vous rappelez le jour d'après dans lequel on voyait le Big Ben et la tour Eiffel sous la glace mais est-ce que cela est vrai est-ce que cela est vrai parce que c'est des modélisateurs donc, enfin, donc il aucun modèle est vrai hein donc on va tester et on va aller À nouveau, on va monter dans la machine du temps et on va regarder avec beaucoup de détails ce qui s'est passé au cours du dernier interglaciaire il y a 130 000 ans. Pourquoi aller chercher le dernier interglaciaire Parce que que c'était la période la plus récente qu'on l'était dans l'Atlantique Nord était plus chaud que l'actuel. Quand le niveau de la mer effectivement était beaucoup plus élevé, de 4 à 9 mètres. Hein. Actuellement, depuis le début du siècle, enfin du 20 e siècle, le niveau de la mer a augmenté de 1 mètre. Hein. Là c'est de 4 à 9 mètres. Le Groenland était jusqu'à 5 degrés plus chaud qu'à présent. Il y avait une fonte de Groenland importante et la végétation couvrait le sud du Groenland. Alors nous avons donc cherché des indices en travaillant sur la carotte qui est prélevée en face de Bordeaux et qu'est ce que vous voyez ici Vous voyez euh, enfin, donc Nous avons regardé cette séquence sédimentaire et nous l'avons comparée avec une séquence qui nous indique la fonte du Groenland, les variations de la fonte du Groenland, une carotte qui vient du sud du Groenland. Alors vous voyez que haut, avec la flèche rouge, c'est indiqué une, une très importante fonte du Groenland en fait avec un fort développement de la forêt tempérée donc des températures extrêmement chaudes hein, de degrés plus chauds que l'actuel et à ce moment là nous avons une activation de la circulation thermoaline alors cela va contre les résultats des modélisateurs alors donc j'ai montré ces résultats à mes collègues modélisateurs. Ils, ont me dit, ils m'ont dit, c'est très intéressant, mais quand même, tu ne démontres rien. Tu observes, mais tu ne démontres rien. Parce qu'il m'a posé comme question... « Est-ce que tes observations sont physiquement possibles ?» Donc, pour cela, lui, il est parti à Amsterdam, où il travaillait. Il a discuté avec deux de ses collègues et il a employé un modèle numérique. Et donc, il a simulé, il a simulé euh, l'interglaciaire, le dernier interglaciaire, au début et vous voyez que dans cette interglaciaire vous avez des températures qui sont extrêmement chaudes en Europe et en Amérique du Nord hein alors je vous pose une question mais ça certainement vous n'allez pas savoir répondre mais quand même je vous la poser. pourquoi au cours du dernier interglaciaire les températures en Europe et en Amérique du Nord étaient aussi élevées Pourquoi Pourquoi Bon, alors pourquoi Parce que... Oui, l'insolation, bravo L'insolation La était extrêmement élevée, était extrêmement élevée, plus qu'actuellement. Mais là, donc, oh là, ils ont mis de l'eau douce. Ils ont mis de l'eau douce dans le modèle. Et ce que vous voyez, c'est que la température en Europe ne change pas. Hein Mais par contre, si là-bas il y avait une circulation thermaline qui était très importante, avec trois centres de formation d'eau profonde. Ici, le seul centre qui reste, c'est la mer de Norvège, hein, qui donne toujours de la chaleur à l'Europe. Alors donc, pour finir, je peux vous dire donc que la fonte de Groenland ne semble pas produire un refroidissement en Europe. bien que la circulation thermoaline n'est pas complètement euh, activée, que la fonte de Groenland actuelle et future pourrait être associée à des températures chaudes en Europe et non pas à un refroidissement, que la fonte de Groenland ne ne pourrait pas contrebalancer en Europe le réchauffement associé à l'augmentation anthropique des gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone. Trois messages que, pour que j'aimerais bien que vous amenez à, à la maison. La rapidité des changements climatiques, hein, la régionalisation du réchauffement climatique, hein, la réponse de chaque région différente, et que le climat du passé est une clé pour comprendre le climat présent et futur. Car les mécanismes que nous avons mis en évidence pour le passé, ils sont aussi ceux qui vont être présents dans le climat actuel et le futur. Et que le climat de la Terre est comme un organisme vivant qui bouge tout le temps et donc la constante du climat est sans changement. Donc, je vous remercie.